1: Hej. Eh, jo, jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsutsättning för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna så kan jag då be om större
0: skärm från chefen för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då? Okej, okay, eh, vi börjar med lönen.
1: Jobbigt på jobbet. Som medlem i unionen kan du alltid prata med våra rådgivare. Välkomna till veckans eh, avsnitt av bra podcast med mig Linnea och med Isabel, eh, en podcast där vi pratar om hälsa och ohälsa både psykisk och fysisk eh, och försöker hitta grunden i vetenskapen men även en hel del egna tankar och erfarenheter och svävar ut lite grann då och då eh, på helt andra spår eh, och idag så kommer vi att fortsätta förra delen eh, om utmattningssyndrom. Och förra avsnittet så pratade vi lite mer om våra egna erfarenheter. Eller jag pratade väldigt mycket i alla fall. Eh, och idag så tänkte vi prata desto mer om ja, men vad det faktiskt är, vad man kan göra, vad det finns för risker. Eh, hur man själv kan liksom uppmärka, eh, uppmärksamma symptom och vad man kan göra om man börjar märka av symptom- eh, och hur man kan behandla det sen framöver. Mm. Um, missade jag någonting ett i introduktionen två i introduktionen till dagens <gör> tema?
0: Nej, jag tror det lyckades rätt bra. Eh, jag tänkte bara säga också att i slutet så kommer jag även lite berätta om studier som görs eh, kring vad man tror skulle kunna vara om man förklarar liksom vad som händer i kroppen vid eh, eh, utmattningssyndrom. Eftersom det inte riktigt kartlag den, som jag tycker är ganska spännande, så den som är lite mer eh, detaljintresserad, mm. Stay en till det. Jag måste bara kommentera det till förra avsnittet, det jag lyssnade på. Det. Alltså jag var ju så fruktansvärt trött när vi spelade in förra avsnittet. Ja, men du vet ja. Och man hör verkligen det. Jag tycker det är så kul när vi pratar om egna erfarenheter. Att ni Som bara, jag känner mig stressad, Nej, Som en jävla mask. -tut. Alltså, du vet, jag tänkte på det när vi pratade,
1: för jag hade ju så svårt att höra det ordentligt. Uh, yeah. så jag serva. Alltså du låter ganska trött på. Ja, men, och lite så här vet oengagerad nästan. Vi Nej yeah. men det kanske är för att jag har dålig liksom dåligt att jag hör dåligt med mina hörlurar liksom. Så jag bara ah, ja och så säger jag väl bara, bara. Nej men det lät så jag bara, undrar om Isabella är nedstämd så nu när jag ringde dig bara. Det är en annan människa idag. <laughs> Okej det var det nog bara en liten ja. <laughs> Ibland har
0: man ja, ibland har man bara en sån dag eller ett par ja. dagar där man bara är sådär. Bara... Och kan inte mäta livet, känns omotiverad. Det har varit ja. lite så nu på senare, men den veckan var liksom... <laughs> Eller de dagarna typ tisdag, onsdag, torsdag var verkligen... Vad gör jag med mitt liv? Nej. Typ lite så, så skittrött på det liksom. Ja, uh, men nej, så, så är det inte riktigt längre i alla fall. Det är jag,
1: bra jag förstår den känslan. Jag har också haft lite sånt. Jag har ofta det till och från under just höst och vinter. Det har vi pratat lite om vår. innan. Ja. ja, men precis. Yeah. Det går, alltså så här, så fort det är sol ute- då är mitt humör typ på topp hela tiden. Eller ja. så här, hela tiden är ja. väl en men alltså nästan. Eh, och sen så när det är, liksom när solen aldrig riktigt går upp- det är konstant grått, man är inomhus på mm. jobbet hela den tiden. Mm. Alltså jag kan vara mm. ganska så här energisk när jag är på jobbet- så länge jag har någonting igång. Men den här liksom, när man kommer hem och att ta tag i saker- jag har haft jättesvårt för det och det var lite det som jag pratade om sist också. Jag vet inte om det är att mm. det har varit en stressig period som gör det eller om mm. det är det här mörkret som gör det. Men jag kan liksom, jag kan, om jag har saker inplanerade så är det så här: absolut jag är taggad på att liksom hitta på saker med folk och så. Men det här att bara ta tag i saker och det är så olikt mm. mig men jag mm. inser också mm. att det är nog ändå så lite varje typ höst och vinter att så här, mm. ah, de där sakerna som jag bara borde ta tag i blir liggande och jag känner inte riktigt igen mig själv i det typ. Men
0: mm. jag tror att jag bara inte känner igen mig själv i det för att jag jämför med hur jag är under sommaren liksom. Ja, precis. Nej, men jag har tänkt lite på det också. För jag menar, ska jag gå till gymmet exempelvis, exempel så nu när det är mörkt och mm. kallt det kräver mm. mig typ liksom typ dubbelt så mycket mm. vad ska man säga, eh, disciplin för mm. att ta mig till gymmet än under sommaren. Och mm. samma sak, det, det här liksom spontana typ, du vet Ja, men vi går ut och går en promenad. Mm. Eller vi går ut och sätter oss ta ett glas. så vet, här spontana försvinner mm. lite under vintern mm. på något sätt. För att under vintern är det som att allt ska vara lite mer planerat. Jag vet inte om du har uppfattat det så. Men jag tycker lite det. Jag är i och för, sig kan jag för att folk jobbar. Men uh. också värdet lite. Att man är inte lika taggar på att spontant gå ut och hitta på någonting. Typ.
1: Nej, alltså dels det. Men jag, det kan nog ändå så här. Nu i och inte varit, alltså med träning och sånt. Så har det ju varit mer typ inbokat för mig ähm, mm. när jag började använda Bruce och det tror jag kan vara ganska bra att du har en tid och bara men nu ska jag dyka mm. upp där. Men framförallt så är det ja, men dels kanske spontana saker men framförallt sådana små grejer som man bara, mm. ja men du vet, svara på något mail eller typ Jaha, äh, fixa okay, ja, till, nej för det är sånt jag typ kan tycka ja. att jag inte har någon energi till
0: just nu. Uh -huh. men du är ju också precis på din AT så jag tänker att du kanske bara är lite trött efter dina långa dagar och vill liksom inte ta tag i en massa måste.
1: Jo men det har varit så de senaste veckorna men jag tror att det kanske ah, okay. egentligen är en generell trötthet som jag bara inte riktigt har blivit av med eller så är det vädret eller så är jag bara i en sån period typ men eh, det är sånt som jag
0: annars brukar vara ganska snabb med att göra liksom. Jag fattar, nej jag är liksom, det är mörkt, det är kallt det är grått, jag sitter bara hemma och skriver mitt examensarbete alltså, jag vet inte om det kan bli däppig och dessutom så är det att nu har vi liksom suttit hemma och pluggat i typ ett och ett halvt år och nu, jäklar, när allt drar igång och man ska träffa människor och man får gå på föreläsningar då, då ska jag sitta och skriva mitt examensarbete alltså, jag bara, jag jag kan <laughs> lite så kännas.
1: Ja, jo, men det kännas men så har ju inte jag jag är ju iväg på jobb eller har saker ganska mycket inplanerat liksom. mm. uh, så att uh, den, den biten
0: uh, slipper jag <laughs> men, uh, Nej, men det man märker också är att man blir liksom latare och latare för att gå ut genom huset desto mm. mer man bara är hemma på något mm. sätt
1: mm. ja men det kan jag tänka mig
0: mm. jag
1: är dock lite avis på sånt just nu jag tycker tyckt det var så skönt att få sitta och ha typ ett examensarbete eller något och kunna känna att Ja, men jag kan gå upp klockan nio om jag vill. Och sen kan jag sitta till klockan ett på natten om jag vill. Istället för det här att jag vet att jag måste vara på jobbet en viss tid.
0: Um... Ja, det där, ja, jag förstår vad du menar. Men jag inte, det där har jag kommit ifrån ganska mycket. Jag är väldigt mycket att komma upp klockan nio och sitta till klockan ett. Och känns som att jag inte har en bra arbetsdag typ. Jag mm. är ganska, försöker vara ganska rutinbunden till att ändå komma upp tid, alltså mm. normala tider. Mm. Men, ja, men det, är det mest... som säger, det spelar ingen roll. Nej, jag är ju mest Jentrum.
1: produktiv på kvällen oftast, så att, ja, jag tycker att jag ska mitt
0: examensarbete och kunna liksom
1: sitta ja. sent i kanske prova.
0: Det sitt upp sent i kväll och gå upp sent. Jag har inte ja. gjort det så mycket. Jag kanske varit nice att funka. nej, så
1: alltså funkar. Jag, typ jag. jag kunde sitta ganska sent och sen så Lyckades jag ju liksom ända sova mena typ 7-8 timmar. Gick upp, kanske promenera, kanske träna typ och så kunde jag sätta mig upp typ, kanske närmare lunchtid många gånger. Mm. Och så satt jag till ett ha. tag och så gjorde jag något Och sen så
0: satt jag sent in på kvällarna mm. Men även jag inte, ja. blir som om jag vaknar upp Typ senare, så att jag är igång senare Klockan åtta, då vaknar jag upp med stress I hela kroppen börjar måste säga det här, det här det här, det här mm. liksom. Jag vet inte, det, ja, det så är så mitt är problem Att vakna uh. upp liksom sju eller tidigare Då är det så här: okej bra, kan mm. jag ta det lugnt Ett timme och sen sätter jag igång typ
1: Nej men jag är nog mer Jag tycker det är rätt skönt Just också mm. för att jag vet att jag är ganska produktiv på kvällen jag tror att det kanske är därför jag inte känner mig stressad för att då vet jag att så här, ja, men jag kanske inte är så himla snabb och alert nu de här första timmarna på dagen. Men jag vet att jag kommer vara jätteduktig mellan klockan 22 och 02 typ. Lite <laughs> um, så.
0: Som sagt, vi började lite detta temat i förra avsnittet. Eh, men nu ska vi då faktiskt berätta lite vad det är och som vi berättar i introduktionen lite mer om själva sjukdomen, utmattningssyndrom. Mm. Eh, jag vet inte om du vill börja eller jag ska börja. För jag tror vi har börjat lite liknande i början. Ja, eh, precis.
1: Jag vet inte riktigt heller. Men jag kan börja så kan du komplettera om det är saker du mm. vill flika in. Ja, liksom. För jag tror att vi har lite olika kanske saker ändå. Eh, mm. Och jag tänkte prata lite om, om de här olika bitarna. Alltså utmattningssyndrom eh, är ju... Har du en definition på det förresten? För det inser jag att jag inte har skrivit upp på något sätt.
0: Alltså min definition som jag har skrivit är väl egentligen att trötthet slash utmattning efter långvarig stress. Ja. Det är väl egentligen så jag skulle bli definiera ja. om man du ska göra det på något sätt. Och det
1: låter ju väldigt rimligt för att det är ju det det handlar om att du har en otillräcklig liksom återhämtningsfas. Mm. Eh, Precis. Och man brukar dela in utmattningssyndrom i tre olika delar. Där man först har en prodromalfas. fas. Gud vad svårt att säga det ordet just nu. Och det är att man har en period av mer än sex månader med stress utan tillräcklig återhämtning. Och vad som är tillräcklig återhämtning är individuellt för oss alla. Vi har olika, man kan prata om liksom olika sårbarhet, eh, vilket delvis kan vara liksom genetiskt betingat. Att vi alla kan liksom drabbas av något sånt här, men vi har alla olika nivåer för hur mycket återhämtning vi behöver innan det blir för mycket eh, stress för oss.
0: Mm. Eh. Ska jag bara säga att på normal fas menar man liksom, vad ska man säga, innan det blir en sjukdom eller innan liksom. Vad ska man säga?
1: Ja, lite förstadiga uh, förkänningar. kanske Ja, förstadiga. Kan Jättebra. Mm. Mm. Uh, och sen har vi akutfasen. Och det är väl den som de flesta kanske känner till som att man, det här uttrycket att man går in i väggen. Uh, mm. Och det är ofta ett ganska dramatiskt uh, insjuknande. Uh, och det kan sitta i i månader till år. Uh, och det är då man får de här liksom riktigt svåra symptomen. Ehm uh, mm. Och efter det så pratar man om en återhämtningsfas. Och då är symptomen liksom under förbättring. Men de kan finnas kvar under en väldigt, väldigt lång tid. Mm. Och symptomen som och är, jag vet inte om du vill ta dem, Isabel. Jag ska väl aldrig ner dem här som du ändå skrivit upp
0: dem. Nej, jag tänker att vi inte rabbla upp exakt alla. Men just det här kan jag väldigt bra känna till just när vi pratar om prodromalfasen. Mm. Det är innan du liksom verkligen går in i väggen, som, om man då ska uttrycka det så. Eh, hur man då skulle, kanske skulle kunna du vet, eh, uppmärksamma att oj det här det är inte något som stämmer. Mm. Alltså, vad är det liksom för symptom man kan tänk tänka på då? Mm. Och det kan ju vara väldigt individuellt, skulle jag kunna tro. Men de man brukar prata om det är just nedstämdhet, oro, mm. kognitiv nedsättning, alltså förmågan att tänka, lösa problem exempelvis. Att du får sömnstörningar- mm. Det kan även vara rent symptom Exempelvis orolig mage, käll, huvudvärk, muskelvärk. Mm. Det kan även vara att ta upprepade infektioner. Mm. Exempelvis som alltså överluftvägsinfektioner. Vad ska man kalla Med typ eh, halsfluss eller förkylningar eller liknande. Mm. Det kan även vara bihållsinflammation. Mm. Eh, och jag läste faktiskt någonstans. Jag vet inte riktigt. För det, det står ju någonstans i en artikel mm. att detta i sig skulle kunna vara anledningen till, eh, till utmattningssyndrom alltså att man har fått en stress på kroppen i form av en infektion så att inflammationen inte riktigt klarar av det typ. att det är det som skulle kunna vara orsaken till stressen istället för rent alltså med grejer som händer mm. runt omkring mer psykologiska Men jag, jag tänker att
1: det kanske eller jag har inte läst om studierna men jag tänker att eh, oavsett om det är liksom infektioner så tänker jag att har du liksom upprepade infektioner av någon anledning mm. Så kan ju det ta väldigt mycket på energin, det kan också ta på psyket mm. i form av att du kanske inte mm. kan liksom göra de sakerna som du har tänkt göra jobbmässigt, socialt, mm. träningsmässigt. Mm. Ehm, och att, alltså det här är bara spekulationer just nu från min sida men jag tänker mm. att det kanske inte är infektionerna i sig utan snarare liksom den
0: påfrestningen det har på ens hela liv och ork mm. eh, om man mm. har dem upprepat. Yeah. Ja, men jag, menar, jag skulle också kunna tänka mig att infektion i sig är ju en form av stress på mm. kroppen ja, om precis. du inte får tillräckligt mycket återhämtning så är det en grej mm. sen kan det också vara som du säger att är du sjuk hela tiden eller ofta sjuk mm. ja men gud då kanske du ligger och är över det där jobbet du mm. skulle bli klar med eller det där eller det där mm. som du inte kan ta tag i då blir du ändå stressad på något sätt uh, så det kan ju kanske vara en bidragande faktor i alla fall uh. om man är sjuk samtidigt som
1: yeah, yeah. Jag kanske flikar in en liten sak där också Kring just det här med infektioner mm. Som jag egentligen har tänkt ta senare Men det är en ganska kort bit um, mm. För jag tittade lite på det här kring eh, Immunförsvar Och eh, utmattningssyndrom För att jag vet jag, jag vet ändå ganska många Och det är ju liksom något som står bland eh, Symptom och sånt också det här med att jag, jag känner till många som har liksom varit, haft upprepade infektioner Och det har landat senare i en, ett utmattningssyndrom Uh, och det står ofta med under liksom, symptom också att man kan drabbas av upprepade infektioner. Så jag har liksom tänkt att ja, men du, du har ju absolut en påverkan på ditt immunförsvar. Uh, mm, mm. Men jag har försökt leta efter artiklar kring det. Och det, de jag hittar, bland annat ändå från 2019-artikeln- så det finns egentligen inget liksom, konklusivt kring immunförsvar och stress. Uh, mm. Det är liksom något som man ofta pratar om och ofta ser- men när man tittar på det, åtminstone liksom på mer molekylnivå i kroppens immunförsvar och stress och sånt, så finns det inget som kan påvisa att man blir mer infektionskänslig.
0: Sen, sen skulle man ju då kunna tänka sig, som sagt, det här är bara spekulationer också, mm. men om du är mycket stressad så kan mm. kanske du inte har tid att äta bra kost som du ska, Nej. du kanske inte tränar som du ska. Så att det kanske skulle kunna vara second hand orsaket, ja. om du förstår lite vad jag menar
1: och jag tänker rent spontant att så här, är kroppen under stress av många olika saker så kanske inte den har energin att orka med alla liksom, upprepade infektioner men just det, där, det är inte något som man har kunnat påvisa svart på vitt i alla fall. om det inte Fattar. har kommit något nytt som jag inte lyckades hitta, men Nej. det jag hittade så fanns det inget om det
0: spännande spännande Då när du väl får den akuta fasen som Linnea berättar om när du får, går in i väggen helt enkelt, mm. då upplever du ju en väldigt stor trötthet, utmattning, som kognitiv nedsättning, du kan inte tänka lika bra, du löser inte problemen lika bra, du blir väldigt känslig för stress, du har tappat liksom din form av skydd mot stress, varenda små grej kan göra dig jättestressad. Återigen sömnstörningar, de här kroppsliga symptomen med huvudvärk, ischel, orolig mage, illamående, bröstsmärtor kan du få ischel och muskelverk. Mm. Så det är väl liksom de som är de stora som man brukar prata om. Mm. Sen finns det som sagt ett väldigt stort spektrum av liksom mm. den nivå, den, i den grad du får ett utmattningssyndrom. Allt från väldigt lindrig till väldigt allvarlig. Och... En grej som jag tycker är ganska viktig att belysa det är att ibland vet jag att folk kan liksom, ah, men jag behöver inte vila, jag kan bara köra på och köta på och köta på mm. utan att återhämta mig. Och det kan bli ganska allvarligt för problemet är att får du en väldigt allvarlig utmattningssyndrom så finns det studier som har visat att eh, hos en tredjedel hos dessa 18 månader efter behandling alltså de har fått återhämta sig de har försökt liksom bli bättre så har de ändå flera flera år efteråt eh, kvarstående symptom på både utmattning minskad stresstolerans koncentrationssvårigheter minnesstörningar mm. så att det här kan liksom bli alltså det kan verkligen skada din hjärna med mm. andra ord så jag tycker verkligen att man ska inte ta den här så lätt som jag tycker att folk ofta kanske, inte alla ska men många kanske mm. ser på det liksom, att många kanske tycker att det är mer flumm och inte en riktig grej lite så. Mm. jag tycker verkligen att man ska vara försiktig om sig själv ja, om sig själv.
1: Ja men precis Och det, det är ju som vi pratade om innan att så här, Det är också så svårt för att För vissa kanske man kan köra på hur mycket som helst mm. eh, Och vissa behöver lite mer återhämtning emellan För att inte hamna där mm. eh, Sen tänker jag något som kan vara svårt också Är att det kan ju ändå vara lite så här Diffusa symptom Lite svårt att förstå Vad den där konstiga oron Eller liksom konstiga sakerna mm. Som man mer kanske har somatiska symptom Alltså huvudvärk och orolig mag, alltså så här, det kan vara svårt att förstå ibland för en skäl, speciellt när man är i det tror jag att det är väldigt svårt att koppla det till att det är stressorsakat mm. um, och sen får ju alla lite så här. det är ju inte alla som hamnar in, alltså de kan ju få en akut fas utan det här klassiska gå in i väggen men för en del är det ju verkligen som att man från en dag till en annan eller inte en dag till en annan, men liksom helt plötsligt kan man typ inte, man orkar inte ta sig upp i sängen eller man kan mm. liksom inte minnas någonting eller liksom så men det där akuta insjuknader ser ganska olika ut för folk också mm. och även liksom prodromalsymptomen jag tror att det kan vara det är ganska svårt ibland för folk att uppmärksamma och att man nog gärna
0: blunda för det när det gäller en Verkligen, den. verkligen nej men det är en det är en ganska jobbig jobbig grej men, ja. men precis som du säger och en grej till man kan nämna där det är liksom att det är ganska vanligt just med utmattningssyndrom i kombination med antingen nedstämdhet mm. eller ångest. Alltså typ depression mm. eller ångest. Mm. Och det är ju inte hela grejen varken roligare eller lättare om man säger så. Nej. Som vi har diskuterat lite Linnea det här liksom med, jag tror vi nämnde lite det i förra avsnittet, det här liksom att personer som är väldigt perfektionistiska av dig, mm. sig. Mm. Att allt måste vara perfekt hela tiden att det är en predisponerande faktor alltså mm. att man kanske ser att det är fler människor som är personister som faktiskt får den här sjukdomen. Mm. Eh. Och
1: andra sådana liksom risker om man ska kalla det eller eller så som kan påverka. Eh, det är också det här med prestationsbaserad självkänsla. Um, vilket jag tyvärr kanske själv är ganska Oj, det, mycket så. Ja, Oj, gud vad jag, vet, jag kände
0: igen nu, ja, så jag Och jag, jag vet många av mina det.
1: vänner som är det mm. också, att man liksom lägger väldigt mycket av sin känn, självkänsla i prestationer. Gud, ja. Det är också något som tyvärr liksom ökar risken för utmattesyndrom. Och jag tänker att det är för att man liksom driver på sig själv i alla sina prestationer och man lägger väldigt mycket vikt vid när det inte går, eller när det inte går bra och när det går dåligt. Um, och andra saker... Som kan påverka eller bidra är ja, men Stress säger sig självt eh, Och hög arbetsbelastning eh, Men även så nämns Oförverkligad jämställdhet I förhållanden Alltså att man liksom lever i en Obalans och inte riktigt känner Att det är jämnt typ. Det är också liksom någonting mm. som Påverkar risken för utmanningssyndrom Och jag tänker ja. att det är mycket stressen i det Också kanske
0: Absolut Absolut och problemet lite med den här sjukdomen det är ju liksom så många andra psykiska sjukdomar att man alltså diagnosen är ju egentligen bara, alltså man pratar uppfyller man vissa kriterier och får mm. man säger så får man den här diagnosen vi har liksom mm. inga bra blodprov man kan ta för att liksom sätta diagnosen eller andra undersökningar på det sättet och det är oftast då, att då har man kanske inte heller en superbra behandling, alltså man har inget läkemedel direkt man kan ge. Eh, visst om du har kombination med nedstämdhet eller ångest då kan man ju ge medicin mot dem men mm. annars handlar det mycket om att vara sjukskriven, återhämta sig ta det lugnt eh, mm. vissa fall KBT mm. eh, men annars så finns det inte jättemycket be mer behandling eh, och det kan ju som sagt vara ett väldigt långdraget förlopp mm. så att eh, det är liksom det är, this is a tricky one om man säger mm. så
1: och Jag tänkte att vi kunde gå in lite på det sen Men vi kan ju ta det nu också alltså, Något som också liksom Är bra nu ska, Vet du vad, jag ska bara dra fram här så att jag inte säger fel Men jag är rätt säker på det Träning vill jag nämna mm. Mm. Eh, Men det blev väl lite så här. Finns det verkligen evidens för det som det finns för depression. Så därför kör jag en googling med dig här i telefonen. Men du,
0: jag vet inte om jag kan, jag kan säga det men du kan googla samtidigt. Men mm. För jag lyssnar på Anders Hansens prat- mm. Mm. Eh, jag antar att han är nog en ganska tillförlitlig källa. Ah. Men eh, jag kommer ju prata lite sen om eh, just hur kortisolet kan påverka. Mm, mm. Eh, men man kan säga att kortisol är ju ett stresshormon som kan påverka hjärnan väldigt negativt. Mm. Eh, om man har det för höga doser. Mm. Och, eh, och då pratar han mycket om att om man tränar så... Eh, så eh, om du tränar en gång så kommer efter du har tränat det här stresshormonet kortisol mm. att sjunka till en viss nivå men den kommer gå upp igen, den kommer liksom inte hålla sig så låg Nej. men om du då tränar som han säger om jag inte missminner mig typ 45 minuter tre gånger i veckan under en mm. viss period av tid då kommer den liksom successivt att sjunka
1: Om en yogamatta är på väg till dig Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig Boka din provkörning på bilia.se-xpeng redan idag Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng Ja Hallå, är Grandiosa? Ä Jag vill ha en grandiosa cappuccosa och en pepperoni Haha, något mer? En kaffefilter Okej, sesamma Ja okay grandiosa, hela Sveriges hempizza, den är mycket på.
0: Över alltså hela över hela tiden mm. liksom 24 mm. timmar om dygnet, 7 mm. dagar i veckan. Mm. Och eftersom att man då och då eftersom att kortisol ändå är en bidragande grej i den här sjukdomen då som man tror en nästa studie så skulle det då mm. kunna vara att det faktiskt har en bevisad effekt, men det är ju bara liksom mina Teorier om kort i så eller en så stor påverkan som den här studien säger, som ändå bara är en studie.
1: Mm.
0: Nej, men för, förstår jag, jag,
1: jag förstår vad du menar. Jag förstår vad du menar. För jag tror också, alltså dels det, och så, så tror jag att man liksom. Det är det, nu försöker jag liksom hitta det. Men jag, jag ser liksom på ganska många ställen, men jag hittar inte eh, exakt något superbra artikel så. Men att liksom fysisk aktivitet har bra. Effekt vid mm. Utmattning och stressrelaterad utmattning Något som något Kan vara svårt Är ju att När du börjar träna Alltså många Som lider av utmattningssyndrom Har ju mm. eller har haft Under liksom olika faser Problem med panikångestattacker också mm. Och Vid en panikångestattack Så dras ju kroppens stresssystem igång, man kan känna av hjärtklappning andningsbesvär mm. eh, svettningar och så vidare, vilket gör att för många kan det vara en ganska svår gräns att komma över, att våga börja träna för att det är samma påslag i kroppen när man tränar som du kan få en panikattack eh, vilket gör att många kan känna stark oro inför träning så att man liksom får vara ganska försiktig många gånger med att kanske mm. trappa upp det också just för att man ska klara av det att det inte bara ska vara ett motstånd mot träningen
0: istället. Nej, men precis. Så är ju också när man väl har fått en utmattningsuson. Så, så är det typ alla grejer jobbiga och stressiga. Mm. Så man får ju tappa upp allt här från början. Men precis. Även i förebyggande syfte kan man väl tänka att träningen. Som du både sjunker kort, sänker kortisolet. Du vet bra av kroppen. Minskar stressen. Mm. Mm. Eh, efter du har tränat. Så är det ju bra att på något sätt försöka. Om du, om du stressar mycket så försök få in träningen då. Det är en väldigt mm. bra självinvestering om man säger så. Mm.
1: Tack, du bara snabbt säger Jag tror att jag nämnde det förr också. och det, det är väl en sån sak jag har fått med mig efter min stressiga period, Att så här, då och sidosatte jag träningen för att mm, jag kände att jag inte har mm. med den. Och mådde bara sämre och sämre. Och nu för tiden så är det något som jag alltid prioriterar för jag vet att hur mycket jag, alltså så här, om jag har mycket på mitt schema, jag kommer absolut inte orka med det eller må bra om jag
0: inte tränar. Nej, precis. Så är det. Så är det. Så det är ganska dumt. Det, det är lite som folk som. Ja men jag sover. Jag behöver egentligen inte sova 7 timmar, men jag sover bara fem så jag ska arbeta ha mer tid att jobba. Ja, mm. fast ditt mm. arbete kommer ju bli du kommer inte lädlig lika mycket du kommer få mycket mindre ut av tid och du kommer ganska dåligt om du sönder på med lite samma sak med träning att om du inte investerar Just de timmarna så kommer resterande av timmarna bli mindre mm. effektiva, bli sämre, du kommer vara stressad, må i kroppen kommer förlora så att det är bara att investera den tiden i sig själv det kommer gynna sig i längden. Mm. Ja, men det gör det verkligen. Men en grej som jag tyckte var ganska intressant just det här med eh, vi pratade lite om återhämtning liksom och vi var lite inne på träning och så vidare så mm. vidare. Och vet såna grejer som lätt kan bortprioriteras när man ja, men när man stressar mycket liksom. Och så kanske mm. det så att säga att man stressar mycket man tappar typ alla bitarna och så bara men vad fan hur ska jag, eller man tappar många bitarna hur ska man liksom komma tillbaka till det? Mm. Och då tycker jag ibland så här Mind maps eller tanke bilder i huvudet som på något sätt kan liksom illustrera hur det skulle kunna vara kan vara lättare att se det eh, och detta kommer, jag var på en föreläsning med Martin Ylen som är en eh, han är typ en ganska stor PT-människa typ. mm. och han pratade om något som kallas balansbordet som jag tyckte var ganska schysst eh, mm. så balansbordet handlar om du, vet, du visualiserar ditt bord framför dig ett bord har fyra ben detta bordet har fyra ben. Mm. <laughs> och Vad är ben står för en grej. Motion, kost, vila och ment, mental balans. Så kan mm. vi säga. Så kost, motion, sömn och mental återhämtning säger vi. Det är de fyra, de fyra benen. och Om du då tänker att svackar lite mm. på kosten. Då tappar bordet ett ben. Det benet bryts. Okej, men bordet står fortfarande kvar. Men det är lite svajigt. Om du däremot tappar en till typ mm. sömnen då fallerar ju hela bordet. Mm. Och då funkar mm. det inte va? Så det gäller att hålla de här bitarna i schack. Eh, och då så var det mm. också lite okej okay, men om man känner att man är lite svackig på alla ingen är typ så bra som man vill ha den eller vad man ska säga. Vilket ska man börja med? Då börjar man med det som svackar mm. mest vilket är absolut sämst. Så att man ändå kan tänka för att Byta liksom levnadsvanor och komma igång med allt samtidigt kan vara lite jobbigt. Men just att man identifierar bordet, man ser vart det svackar och var benen bryts. Och så börjar man med det som har brutits mest, så att säga. Jag tyckte det var ganska bra bild i huvudet. Mm. 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 Det det och då jag vill jag även säga ah. det här med mental återhämtning. För att ofta när vi pratar om återhämtning så tänker man ju bara sömn. Men då pratar man också just mm. om mental återhämtning. Det är inte bara... Den fysiska återhämtningen vi behöver. Visst så får man väl mental återhämtning när man sover också. Men han menar, menar liksom lite att vad är det som ger och tar energi på något sätt? Säg exempelvis att du pluggar massa. Okej, okay, då pluggar du. Då tar det massa energi. Din, din mental energi. Du tar inte mycket fysisk energi. Du tar ju mental energi. Vad kan jag då göra för att liksom vinna mental energi? energi eller då liksom få en återhämtning typ? Det kanske är att du... Gå ut och gå en promenad och träffa en kompis. Du gör någonting som du faktiskt tycker är kul och där du får energi utav. Om du förstår med. menar. Så mm. den tyckte jag också var lite bra. Mm. Så det vill jag bara nämna. Lite sådana grejer man kan ha i bakhuvudet. Ja, men
1: det var typ en sån sak som jag lite tog med mig efter mm. min meditation. Men typ. det, det är var också en
0: talåterhämtning.
1: Uh, alltså jo men det är det. Men det, det som jag verkligen landade i under en veckan i mina egna tankar var verkligen en biten kring... Vad ger, vad tar energi? Mm. Um, och att så här också försöka vända sakerna- som man kanske ibland känner till att de mm. tar energi. Till att de ger energi. Och också vara medveten om att saker som man tänker- ger energi, ibland faktiskt tar mm. energi också. Uh, alltså saker som man kan tycka är roligt- typ, ja, men typ som ja, men skolan är ett ganska bra exempel, tycker jag. Eller typ um, om man har väldigt mycket liksom, saker- inplanerade, ihop mm. med kompisar. Eh, alltså, jag... För mig var det kanske typ att saker som jag tyckte var roligt att göra ihop med kompisar, men det var som mm, jag, för att ett typ, tvångt. Liksom. Nej, men saker som var roligt, men kanske inte fullt mina villkor, utan det kändes lite som ett tvång. Då var det från början något som jag trodde gav energi, mm. men det tog energi såg jag efter ett tag. Och samma sak typ här skolan kunde i perioder vara något som jag tyckte gav energi för att det var roligt. Men i vissa perioder så mm. tog det mest energi. Ehm... Och att lite vara medveten om, om vad som ger oss energi för. Men jag kan tycka säger
0: ibland om jag typ sitter hemma och pluggar och så är jag skittrött en fredag, varken bara vill vara hemma och ta, sova typ eller bara mm. ta lugnt, sitta och mm. kolla någon serie eller bara. Mm. Och så är det så här, nej men så kanske några kompis ska checka middag och bara nej, jag orkar inte, jag är så trött, nej, när jag orkar Och så bara, nej vet du vad, gå ut och göra det. Du vet att det kommer det kommer liksom det kommer bli kul. Och sen dagen mm. efter Även om jag inte har varit hemma och vilat utanför att du har varit ut och träffat kompisar så alltså kan jag vara upp mycket glada, mycket piggare, mycket mer energi. För att det har gett mm. mig så mycket mer energi att gå ut och träffa någon än att bara ligga hemma. Precis. Så det är som sagt väldigt viktigt att identifiera.
1: Ja men för vad som är för en själv liksom. Och också vad som är för en själv mm. i olika perioder typ. Verkligen. För jag, jag tänkte, vi var ju inne lite på Mm. Det här med behandling Eller hade du tänkt säga något mer om det sen?
0: Nej, inte direkt Men du kan gärna fördjupa dig För,
1: för jag, jag, jag kan bara fördjupa in Eller inte jättemycket men lite mer strukturerat mm. kanske typ, För att jag tog fram lite Internetmedicin um, Och tänkte som vi ändå pratat lite om Det kändes som att det var rimligt att ta det mm. innan vi går vidare uh, Nej för att Eftersom det ofta finns uh, Kanske inte enskilt En utlösande faktor Men liksom så här att det finns saker i ens liv som sammantaget ger den här stressen och minskar återhämtningen som gör att man drabbas av ett utmattesyndrom. Så en av de viktigaste bitarna till att börja med att försöka liksom kartlägga vad det är som mm. inte fungerar. Vad det är som har gett det här för att liksom för möj möjligt liksom kunna lägga om saker och ting och lösa de problemen för att få tid att liksom återhämta sig. Eh, och sen är det också precis som vi pratade om Just Råd om kost Och träning Och sömn eh, Och Som du har nämnt också samtalstöd eller liksom KBT kan brövas också Jag eh, Inte började vi kanske inte ha med den biten för här biten så Nu sa vi allting Men jag ville bara dubbelkolla att vi sa saker som stämde Men då har jag två saker jag kan ta upp först. Eh, och den ena jag tänkte ta upp är diagnoskriterier. Eh, jag vet inte om det är sånt som folk tycker är så intressant. Men jag tycker att det säger väldigt mycket om symptomen man ska vara uppmärksamma på. Så därför tänkte jag ändå nämna det. Eh, och det som är, är att man ska ha fysiska och psykiska eh, symptom på utmattning i över två veckor. Och som vi nämnde innan då, så ska det finnas identifierbara stressorer eller liksom stressfaktorer i ens liv som har pågått i mer än sex månader. Eh, man ska också ha en påtaglig brist på psykisk energi, minskad uthållighet, förlängd återhämtningstid eh, efter psykisk belastning. Alltså att det som man vanligtvis, man har liksom mindre energi psykiskt än man brukar, man orkar inte lika mycket och det tar längre tid att återhämta sig för varje, mm. från varje sak. Och sen finns det sex punkter varav man har fyra, ska ha, uppfylla fyra av dem för att diagnos, eh, diagnos ska kunna ställas. Eh, och då är det koncentrationssvårigheter eller minnesstörning. Påtagligt nedsatt förmåga att hantera krav eller göra saker under tidspress. Känslomässig labilitet eller irritabilitet. Sömnstörning, och det kan innebära att man har svårt att sova, eh, att man vaknar flera gånger på natten. Eh, svårt att vakna ordentligt på morgonen. Eh, sover väldigt mycket eller sover väldigt lite eh, och sen är det påtaglig kroppslig svaghet eller uträttbarhet och fysiska symptom som verk bröstsmärta, hjärtklappning, magbesvär yrsel och så vidare och det är alltså fyra av de kriterierna som man ska uppfylla och det ska också liksom, det ska vara kliniskt signifikant lidande så alltså, du ska påverkas mycket i, ditt, i din vardag eh, eller en försämrad funktion i arbete eller socialt eller andra viktiga aspekter eh, och man ska också kunna då utesluta att det inte rör sig om någon annan alltså, behandlingsbar eh, kroppslig sjukdom. Eh, som man tar ju liksom blodprover för infektion och sköldkörtel och så. Och att det inte är någon liksom, droger eller några andra substanser som är det här. Och det, det är ju egentligen så här, diagnoskriterierna är ju egentligen symptomen som vi redan har nämnt. Och det är ju de sakerna som är viktiga att vara uppmärksam på. Eh, och uppmärksam även tidigt för att om man fångar de här symptomen redan i prodromalfasen och redan då liksom minskar belastningen då kan man slippa den akuta fasen, alltså man kan klara sig från den helt och hållet genom att alltså identifiera de här stressorerna och förlänga återhämtningen redan i det, är det fjället så kan man förhindra att man hamnar i den akuta Ja, vilket är lätt lättare sagt än gjort vet jag för att man som sagt lätt kanske förbiser sina egna Symptom, men jag tänker att det är viktigt Att liksom känna till dem Inte bara för sin egna skull utan även mm. för folk omgivningen, För att många gånger kanske man inte själv Känner av det Men man mm. märker på någon annan att de har just mm. alla de här symptomen Och att man då kanske kan hjälpa till Och lite pusha för att men vet du vad? Jag ser det här, jag vet inte om du ser det Men jag ser det här, jag är lite orolig för dig Jag tänker att det kanske kan vara bra Att fundera på hur ditt liv ser ut Om du ska liksom mm. minska ner på något Om du ska ha mer tid för, för dig själv Och för mm. återhämtning och det som man också liksom har sett, och nu vet jag inte riktigt hur man kan se det här, men det som, det verkar som att det liksom inte är inte stressen i sig som ger allt det här, utan det är bristen på återhämtning, att såhär du kan ha ett väldigt, väldigt mycket stress mm. så länge du får din återhämtning men har du inte återhämtningen, det är då mm. du blir sjuk, medan du kan ha liksom mindre stress och helt avsaknad av återhämtning, då kommer du inte orka med även om du kan ha mer stress och en längre återhämtning och på så sätt liksom förhindra att bli sjuk. Så det är återhämtningen som är det viktiga att komma ihåg. Eh, och återhämtning innebär att man liksom, eh, ja men dels att man kan liksom koppla bort från jobbet eh, dels liksom avslappning och då är det aktiviteter som får liksom kropp och sinne att slappna av. Uh, och vad det är för varje person tänker jag är lite olika Men i mitt huvud så mm. är det yoga och meditation um, Och Något som också faller in i återhämtningen Är liksom utmaningar Att man ska liksom få lära sig nya mm. saker um, Alltså roliga saker Att du ska kunna utvecklas uh, Och känna en kontroll och, liksom, och då handlar det främst om att du kan styra Över vad du gör mm. på din fritid um, och det som verkar viktigast av allt det här det är att kunna liksom koppla bort mm. från jobbet mm. att faktiskt kunna vara ledig när du är ledig och få den fristaden
0: jag lyssnar ganska nog här, jag tycker att allt det här är så himla ribbligt och vettigt, men jag tycker att just det där är mitt problem mm. nu när jag bara sitter hemma och skriver examensarbetet, att det blir liksom lätt att mm. Mm. man vet, man sitter mm. igång till morgon med bra flow, kanske till 12-1, sen tar man någon form av ordentlig paus och sen sätter man igång lite igen sen går man träna sen har man lite igen mm. och så liksom stänger mm. man inte ner för en typ Nio på dagen. Kanske inte det är för att man har suttit mm. överdrivet många timmar sammanlagt, men för att det har blivit sådana här ja, men du vet, för långa pauser. Att det inte blir att man sitter 8 till 4 mm. utan man sitter 8 till 12. Sen har man ta, ta, paus 12 till 2. Sen sitter mm. man 12 till 4 mm. och sen har man alltså vet så. Och det, mm. det är ganska jobbigt mm. typ, tycker jag. Men, mm. Jag kan ju, alltså
1: När jag väl är hemma från jobbet så kan jag ju. Mer ja. eller mindre släppa jobbet alltså så är Det är klart att det i vissa dagar finns saker som man går runt och funderar på Och undrar om man, hur det gick Eller vad man hade om man hade kunnat göra något mm. annorlunda och sådär. Eh, Men jag kan ju liksom inte jobba Nej. så sätt när jag är hemma eh, Men jag har också märkt hur mycket liksom, bättre jag mår i perioden När jag jobbar kanske mm. nätter eh, För då jobbar jag liksom längre mm. tider eh, men, Och över natten men jag har också längre tid emellan när jag är ledig. Mm, så det känns
0: man får lite ordentligt ledigt. Och liksom. hinner återhämta mm. mig på
1: ett helt annat sätt. Ja, istället för när man jobbar en hel vecka. Och så kanske jag jobbar lördagen eller söndagen. Och då har jag en dag i veckan mm. för återhämtning. Och då har jag oftast något planerat. Och så får man aldrig den här liksom bara fristaden typ att bara vara.
0: Nej, man borde bli bättre på det där ibland. Men det fanns svårt alltså. Det är ja. jätte, jag tycker det är jättesvårt alltså jag är lite, det när jag är jättesvårt. hemma och flyger, jag ska jag vara lite perioder ja. ibland kan jag vara väldigt duktig, sen kommer perioder jag bara inte är så duktig bad liksom. men det är ju det mm. det är ju liksom det, jag, vet inte, jag sitter ju bara framför datan nu. mina ögon börjar ju rinna liksom. och då måste jag ta en ordentlig paus mm. jag, mm. jag tror det är bättre om jag sätter mig ute mm. nu sista tiden och bara köttar på ett kafé eller någonting alltså. ja
1: det ja. gjorde jag jättemycket under när jag skrev mitt, ja. det var ju rätt skönt um, ja. alltså miljön byter bara typ och känna typ att när man sitter där Precis, så sitter man jag skulle gjort det idag va. Men, och sen när jag går
0: därifrån. Snökhaus. Ja, det är så Men morgon måste jag, tänker ja. Men då tänkte jag gå in på en lilla sista vita för den som är intresserad lite mer på detaljnivå. För att de som känner mig vet om att jag är väldigt intresserad av hjärnan. Jag kommer tyvärr nog inte bli neurolog. Men, men älskar forskning och studier som görs på hjärnan. Jag tror typ att det kommer bli det ändå. Du tar det, ni får se. Hur mm. får mycket mm. Mö möjligt. Men eh, i alla fall. Eh, så man gör ju en del forskning För som vi nämnde innan så finns ju, man vet inte riktigt exakt vad som händer i hjärnan och i kroppen vid utmattningssyndrom. Men det görs ju olika studier, olika forskningar. Och detta är en av de olika forskningarna som är gjorts. så detta är liksom inget så här är det. Så detta är kanske en av alla forskningar som har visat så här, kan det vara lite så? Men jag tycker det är väldigt intressant. Och det låter väldigt rimligt, typ i mina öron. Så att jag tänker att det är ändå lite kul att bara dra upp för den som är intresserad Eh, vi har ju pratat lite om kortisol innan i många olika avsnitt mm. och kortisol är ju ett hormon som eh, har olika funktioner i kroppen men bland annat så är det då ett stresshormon som i lagom dos är väldigt bra för oss, vi arbetar bättre under liksom, lagom nivå av kortisol men blir det för mycket så blir det rent av skadligt för oss eh, så det vill vi inte ha Eh, och vi pratade lite jag vet inte om vi tar med det men då att träning är bland annat med att sänka kortisolet så om man tränar regelbundet då, så skulle det på något sätt kunna minska den här skadan som jag kommer berätta om nu om det nu stämmer, det vet vi inte men eh, i alla fall eh, så hippocampus är en struktur vi har i hjärnan, det är som en liten, <coughs> en liten boll som sitter i hjärnan som bland annat står för minne eh, och är även med och minskar stress i kroppen och Då låter det ganska rimligt när ni hör att hmm, de här stora, de här bitarna är ju faktiskt med i symptomen vad gäller utmattningssyndrom. och Då skulle man kunna tänka sig att den skulle kunna vara involverad. Och Det är precis det som den här studien beskriver. Eh, och då menar man egentligen att man av liksom en långvarig stress då man har ett högt nivå av kortisol så blir kortisol faktiskt skadligt på eh, hippocampusstrukturen. Som gör att den blir mindre och krimper. Vilket är dåligt för då får du ett sämre minne. Och du blir ännu känsligare för stress. För att hippocampus i sig är nämligen med och eh, minskar stresspåslaget i, i stresssystemet. Så att kortisolet minskar. Men om inte kan säga till, nej stopp, minner med kortisol. Då kommer kortisolet fortsätta vara högt och det kommer fortsätta att skada din hippocampus. Och därav de här symptomen. Så detta är, utan att liksom gå in för, läng för detaljerat eller för noga så men jag bara detta är liksom en av de forskningar man har gjort som liksom tyder på att hippocampus skulle kunna vara en viktig del tillsammans med kortisolet då, i eh, det här skapandet av eh, utmattningssyndrom. Och det var ganska mm. intressant för att jag fick reda på den här studien för många år sedan och då gick jag fram till en av våra... Och gick jag fram och snackade med honom och han bara var lite så här, halvt intresserad. Eh, och så jag var så jag bara, men om den blir så liten de, den här kan ju ändå för den här är nämligen dynamisk den här strukturen så den kan både bli mindre och större eh, kan den inte mm. bli större då han bara ja ah, jo det kan det jag bara, men, men hur lång tid kan det ta? han bara ta det kan det ta flera år eller vad han sa väldigt lång tid i alla fall mm. men, men jag tycker bara det är en väldigt intressant point of view när man kan koppla ihop det psykiska med det fysiska Uh, ja. för, att inte göra, för dem som kan jag tänka att det är en väldigt liksom, flummig, abstrakt sjukdom Så ja, det är ju det för att vi inte kanske har all information Vi vet inte, vi kan inte allting Men här är en av de teorierna som skulle kunna vara inkopplade För att faktiskt göra det mer praktiskt Eller mer mm. visuellt förklarat vad som händer i kroppen typ. så, uh.
1: Men så är det ju med ganska många alltså många ganska många av de psykiatriska diagnoserna mm. att så här, vi har kanske ett hum typ om hur det skulle kunna fungera eller liksom mm. vad vi kanske har brist på men vi vet inte riktigt hur det fungerar men vi vet till viss del vad vi kanske kan göra och så är det lite olika, olika diagnoser kanske vi har lite mer eller mindre koll på. Liksom. Mm. Men jag tror att det med mycket sånt här känns också svårt just för att man inte kan mäta, alltså att, att det är diagnoskriterier liksom, eller diagnoskriterier, diagnoser säger man kanske. Um, att det liksom inte är ett blodprov som man tar. Nej, precis. Uh, men det finns liksom ofta någon teori åtminstone kring hur det hela funkar.
0: Men ibland vet vi inte riktigt. Nej. Men lite min, liksom, min liksom, anledning varför jag valde att ändå ta med detta var just det för att, som jag säger, att bara för att man inte vet allt inom många psykiska sjukdomar så betyder det inte att det, alltså, det är ju någonting i kroppen som händer. Liksom du får ett sår precis. som du kan se. Och du kan säga att det här är ett sår. Så är det någonting som händer i kroppen som också kan beskrivas liksom rent eh, som ett, som ett såv på, på ett annat sätt. Då, liksom. Men bara att vi inte mm. vet. Eh, och det blir inte mindre riktigt för att vi inte vet på något sätt. En riktigt krispig upplevelse för ett ännu godare
1: McDonalds.